0: Добро пожаловать, Королевские Никорги. Сэр. Привет, дорогие слушатели! С вами снова сегодня Королевские Никорги, Оля и Катя. Наш выпуск сегодня посвящен э, Хэллоуину, Дню всех святых и мертвых.
1: И всяких пугающих и живых мертвецов, <laughs> пугающих ужастиков все такое спуки. И, конечно же, наша дорогая семейка БКС не подкачала и в этом плане.
0: Да, мы решили записать вам несколько тематических выпусков. По крайней мере, две штуки у нас точно будут в неделю Хэллоуина. И это будет немножко отличаться от наших беспристрастных э, суждений и модных приговоров не хейтерских. Да, не хейтерс, но. Мы надеемся, что вам будет интересно и понравится. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, шлите реакции в историях, голосуйте, и вы не проиграете.
1: Правильно и вы останетесь в полной безопасности в этот Хэллоуин. Мы вам шлем а, протекционные вибрации. Все, кто прослушает этот подкаст, находятся под защитой королевской британской короны. Итак,
0: сегодня мы решили рассказать вам о лучшем друге девушек, где бы то ни было, в знаменитом бриллианте. Проклятый алмаз британской короны. История бриллианта Кокинор. Бриллианта в 106 и 5 карата, finest white, буквально белоснежная прозрачность, или как это перевести, я не знаю. Изначально он, кстати, был намного больше, но об этом чуть-чуть позднее. Стоимость бриллианта по оценкам примерно 110-120 миллионов фунтов стерлингов на сегодняшний день. Но, конечно, если бы бриллиант продавали, цена была бы намного больше, потому что за этим бриллиантом или вместе с этим бриллиантом продается огромнейшая, страшнейшая история его предыдущих владельцев. Что надо знать, про этот бриллиант это то что только бог или женщина могут владеть им безнаказанно именно так гласит знаменитое пророчество о камне который приносил несчастье абсолютно всем своим владельцам которые не были женского пола. А прервать цепочку злодеяний удалось лишь королеве Виктории. Бриллиант Кинор, которым сейчас владеет британская корона, в переводе значит «гора света». И история уникального, огромнейшего бриллианта с кровавой репутацией насчитывает около тысячи лет. Ну, на самом деле, более 700 лет, но давайте будем драматичнее. Около тысячи лет. Именно столько живет этот бриллиант и оброс со всех сторон преданиями и легендами, которые который не перечислишь в одном нашем маленьком подкасте на в среднем 20 минут. Но мы попытаемся.
1: Да, репутацион у этого бриллианта, конечно, мягко скажем, не очень. У-у-у. Согласно пророчеству. <смех> Смотри, здесь, знаешь как, владеть бриллиантом может <смех> только бог или женщина, что, ну, в принципе, одно и то же, да, давайте не будем <смех> спорить. <смех> но <смех> также <смех> тот, кто будет владеть этим бриллиантом, он будет властелином мира. Ему откроются все тайны, все богатства, вообще вся власть над миром, но при этом ему постигнут и все мирские беды. Ну, знаешь, как многие знания несут многие печали. Как Меган Маркл. Вот-вот. А если учесть, что почти все владельцы до королевы Виктории, все владельцы бриллианта были мужского пола и умирали страшной, насильственной смертью, то мне как-то в это пророчество и в легенду очень даже верится. И, наверное, это даже не легенда, а вполне так себе серьезная история – Совпадение? Ну, не знаю. Не Не думаю. (laughs) Не думаю, да. И история бриллианта весом в 186 каратов, как ты уже сказала, занимает почти 7 столетий. Примечательно, что бриллиант за эти 700 лет ни разу не продавался. Учитывая, что вот он стоит очень сверх много миллионов долларов, фунтов стерлингов, какой угодно валюте считает, порядка 200 миллионов, он никогда не продавался, а только переходил от одного владельца к другому. Но и даже здесь это не был какой-то честный бартер или обмен. Даже здесь каждый раз переход бриллианта из одних мужских рук в другие мужские руки сопровождался предательством, убийством, каким-то отравлением, повешением, посадкой на кол или все вместе, или по отдельности, ну и прочих других событий. Об этом, согласно одному из преданий, которыми просто окружен этот бриллиант, именно в этом и кроется причина несчастья. Именно поэтому мужчины, которые владеют этим камнем, трагически погибают.
0: Да, по одной из легенд камень-бриллиант упал с неба, после чего Бог Кришна сказал, объявил, что только хозяева с чистыми помыслами, с чистым сердцем, без каких-то там задних мыслей об обогащении и так далее и тому подобное, только таким хозяевам алмаз будет обеспечивать блага, оберегать, будет таким камнем-оберегом. Заполучившие вот этот огромнейший алмаз нечестным будут обречены и прокляты, и страдать им целую вечность. До королевы Виктории, которой бриллиант был передан, точнее подарен, остальные владельцы камня, как мы уже сказали, не отличались нечистотой помыслов, нечистым сердцем, и в общем-то стремились заполучить, и заполучали бриллиант через кровь, войны, страдания и убийства или смерть предыдущего владельца. И несмотря на дурную славу бриллиант, владение им было очень престижно и ну это был такой огромный камень о котором слагались легенды многие столетия и, то есть все знали все хотели им обладать несмотря на жестокую историю которая сопровождала камень и чуть-чуть мы хотим вам рассказать об владельцах которые владели камнем и которых всех до одного постигли несчастье
1: Да, давайте, доставайте, достаем двойные листочки в клеточку, ручку, пишем номер варианта и пишем конспект. Значит, смотрите, до 1301 года бриллиант находился... Я все выучила, как отличница. Молодец, садись, три. Три — это государственная оценка, как говорила моя учительница. Так что на пять предмет знает только Господь Бог, я на четыре, а вы все максимум на три. Так что три тебе, молодец. До 1305 года, ты правильно меня поправила. бриллиант принадлежал семье государства Малва, который находился на территории Северной Индии, которую, как мы знаем, много-много позже колонизовала Британия. Такое тоже тебе небольшое совпадение. Камень украшал наряды, тюрбаны, короны раджей, и существовало поверье, что если вот этот камень вдруг выпадет из короны или из броши, то выпадет вообще все, падет государство, народ падет, все будет обращено в рабство, будет одна сплошная выжженная земля. В 1305 году, после длительного сопротивления и жестоких боев, Малва была завоевана делийскими королевскими семьями и присоединена к делийскому султанату. Ну и разумеется, вместе с землями, крестьянами и всем остальным, бриллиант Кахинур тоже перешел к новому владельцу. Позднее камень попал в руки основателю империи Великих Малогов и представителей династии Бабуридов, владели Кахенуром, пожалуй, дольше всех, аж до 1739 года.
0: Да, представитель э, Великих Моголов Шах Джахан был большим ценителем роскоши. Никого тебе не напоминает?
1: Это на букву «М» начинается?
0: Любое слово там начинается на букву «М». Да, он знаменит тем, что заказал, например, троны из золота и серебра, который был полностью усыпан драгоценными камнями. Кстати, такой же сон был у еврейского царя Соломона. Кстати, одно из чудес света, Тадж-Махал, мавзолей мечеть, был как раз построен в период правления вот этого шаха Джахана, любителя роскоши, который воздвиг этот прекрасный исторический культурное наследие, это здание в память о своей любимой жене Мумтас Махал, которая умерла природах А в 1658 году земля стала полна слухами о болезни любителя роскоши шах Джахана, и это стало, естественно, причиной войны. То есть все знали, что правитель ослаб, можно узурпировать престол. И его сын Гзеп, сверг своего сас с престола и заточил его в одной из темниц в Дели, где, к сожалению, Шах искончался скончался в 1666 году. В силу массы военных компаний, которые все окончились неудачи и в которых Шах Джахан втянул свою страну, империя находилась просто на гранях краха и финансового, и морального, в общем, распадалась. И когда к власти пришел вот этот мятежный сын Аурангзеб, который буквально узурпировал трон своего отца, он приказал разобрать этот самый трон и распродать его
1: по частям, но за исключением знаменитого бриллианта. Да, бриллиант оставался еще какое-то время у этого мятежного опального сына, но империя под его руководством тоже просуществовала недолго, была свергнута, а бриллиант продолжил свое путешествие кругосветное по миру. И следующим на пути Кахинура оказался Афганистан. Хозяином этого бриллианта стал Ахмат. Он также недолго протянул с алмазом и умер ужасной болезнью и передал бриллиант своему сыну Тимуру. Тимур тоже умер от ужасной болезни. Очень долго он от нее страдал и передал бриллиант внукам. Но ну, не пропадать же добру. Но и при очередном дворцовом перевороте, а как мы знаем, Афганистан, по-моему, никогда не жил свободной жизнью за исключением там, может, советского периода. При очередном дворцовом перевороте захватчики искали камень, потому что все знали, что вот он был в Афганистане в этой семье одного из сыновей пытали, ослепили, но ответа не добились. А бриллиант оказался замурован в одной из темниц. И спустя годы бриллиант обнаружили и вручили очередному владыке, кто там был владыкой на тот момент. Ну, естественно, как только тот заполучил камень, на него обрушилось проклятие камня, дворцовый переворот буквально случился в несколько месяцев после того, как камень перешел его владение. Но Мадыка решил обхитрить систему и сбежал, прихватив с собой бриллиант. Турная слава о камне, о том, насколько он красивый, о том, насколько он проклятый, просто неслась по миру, бежала впереди камня, и чтобы нейтрализовать проклятие Кахинора, очередной его владелец Раджа Сингх, отнявший его у жены предыдущего Раджи, намеревался подарить его храму. Ну как бы, если вот мы это сделаем такое пожертвование, да, то ничего не случится. Но храму он его передать не успел, <laughs> так как умер. Да, Раджа был последней
0: жертвой Кахинора. В 1849 году бриллиант стал собственностью Ост-Индской компании. Это, как вы знаете, компания Британии по завоеванию Индии. После чего камень был преподнесен королеве Виктории. Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений а, насчет законности вот такого подарка и передачи огромного бриллианта в Британию, Виктория пригласила в Англию малолетнего сына последнего владельца бриллианта, который подтвердил удивительное дело, что действительно камень был передан Британии и подарен королеве Виктории абсолютно безвозмездно, добровольно и еще и коробочку приложили. И постоянное место прописки бриллианта Кокенора с тех самых пор стала Британия. Скитания его завершились в 1849 году. Придворные королев королевы Виктории, которые были абсолютно все в курсе о вот такой кровавой славе бриллианта, пытались отговорить королеву от того, чтобы она оставила камень в шкатулке,
1: начала им владеть. Но Виктория поступила по-своему. И с тех пор драгоценность считается законной собственностью Британской империи. Кстати, вот этот сын, которого она пригласила, сын Раджи, которого она пригласила для добровольной передачи бриллианта, она ему назначила пожизненное содержание. То есть все вроде бы было, ну смотри, все складывается. Бриллиант подарили добровольно, даритель был вознагражден пожизненно. Бриллиант подарили наконец-то женщине, да еще там не какой-то, а королеве Виктории. И вроде бы казалось бы, ну, все, да, все пожелания, камня, легенды, и проклятия учтены. Однако, как только Индия смогла отпочковаться от Британии, они тут же, уже годы спустя, да, после королевы Виктории, они тут же посчитали своим долгом вернуть бриллиант себе и правительства Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана, как только могли пытались оспорить законность этой передачи бриллианта и как только могли пытались получить его обратно. Однако им это не удалось. Просто забегая вперед, чтобы вы знали, бриллиант остался в БКС. А
0: да и кстати говоря, что интересный и такой достаточно грустный факт, конечно, грустнее кровавый смертей ничего быть не может, но наш рассказ начался с того, что впервые, когда Хенор упал с небес, по легендам, весил он 186 каратов. Но когда он попал в руки Виктории, ей не понравился желтоватый оттенок камня, и ей показалось, что бриллиант недостаточно блестит. Она отправила бриллиант на переогранку, в результате которой Торт лишился более 80 карат и стал весить свой настоящий вес это 105 и 6 карат то есть 105 и 5 карат а многие эксперты до сих пор льют кровавые слезы потому что камень такой огромной такой редкой красоты не следовало конечно подвергать новой огранке из-за нее он лишился не только своего исторически ценного внешнего вида но и при взгляде на бриллиант сейчас создается эффект черной дыры в центре камня
1: большой черный, всепоглощающей дыры а что вот эти вот вот 80 карат которые да они обтесали они как прям вот обтесали в пыль или там каких-то еще может обтесали и стряхнули со стола на пол потом замели в мусорку что даже никаких сережек там не наклепали из 80 карат представляешь как вот с куста
0: или, знаешь, это мастера, которые работали, сказали, ну да, мы все пообтесали, выкинули там всякие
1: щепки. И уехали на Мальдивы, да. Да. На персональной лодке, да. Но ну, тем не менее, это было пожелание Виктории и его. Учли сейчас Кахинор входит во владение короны, во владение королевы Елизаветы. Это тиара, ну даже не тиара, корона, в которую вставлен Кахинор, была изготовлена для коронации матери Елизаветы. И вот с 1853 года. Этот бриллиант украшает короны и носят их эти короны только женщины.
0: Да, увидеть бриллиант можно в любой момент, когда вы попадете в Тауэр, он выставляется публично, а Лондонский Тауэр и Интересно, что будет, когда бриллиант перейдет во владение принцу Чарльзу? То есть тут все сложится. Во-первых, ему будет принадлежать бриллиант.
1: Он мужик какой никакой. А
0: тауре начали умирать, вороны.
1: и люди, и собаки.
0: Но это уже совсем другая история
1: на Хэллоуин. Друзья, оставайтесь с нами. В следующем выпуске мы расскажем, как именно этот проклятый бриллиант влияет на БКС сейчас. Будут интересные факты, совпадения, и вы сами решите, бриллиант это или Меган Маркл, или то и другое навело порчу на белоснежную, прекрасную британскую королевскую семью. Услышимся в следующий раз. Пока. До новых встреч. Пока.